0: Después de haber hecho un pequeño viaje por algunos temas del género gospel, en esta segunda parte del programa vamos a escuchar a dos músicos que tienen en su haber obras religiosas. Una de ellas es la gran pianista y compositora Mary Lou Williams, que la escucharemos en la última parte del programa. Pero para arrancar esta segunda obra, quiero hacerlo con un músico que puede ser considerado con absoluta seguridad como el más espiritual y religioso de la historia del jazz. Tanto así que en su nombre se formó una congregación religiosa y además que a él se le dio el título de santo. Me refiero nada menos que a John Coltrane. Alice Coltrane, pianista, arpista y segunda esposa de John Coltrane, creador de la obra maestra A Love Supreme, contó en una ocasión que John Coltrane se llegaba a quedar dormido en su casa de Long Island con el saxo en la boca y mirando las estrellas a través de un telescopio. La anécdota de Alice describe tanto la constancia de Coltrane en el trabajo como su envoltorio cálido, y plácido. Uno de los discos más bellos que ha dado mundo del jazz es, sin lugar a dudas, A Love Supreme, publicado en 1965 con Coltrane en el saxo, al lado de McCoy Tyner en el piano, Elvin Jones en la batería y el contrabajista Jimmy Garrison. Fue grabado en una única sesión. Exactamente el 9 de diciembre de 1964, pero además el disco se ha convertido en uno de los cantos más sinceros, emotivos y directos a Dios. En un momento además histórico, en pleno apogeo de la nueva espiritualidad, del Hare Krishna y las religiones orientales. Sí, Coltrane estuvo muy metido con las drogas, al igual que muchos otros grandes del jazz como Miles Davis, Charlie Parker y Chet Baker. Y sí, Coltrane también investigó el budismo y hasta la astrología, pero A Love Supreme se convirtió en su particular testamento, en su alabanza personal a Dios, en un legado que ha llegado a trascender un a menudo reducido y casi endogámico submundo del jazz. En el librito del disco, el mismo Coltrane describe una carta en la que relata cómo en 1957 experimenté por la gracia de Dios un despertar espiritual. Y por qué decidió dedicar su obra maestra al creador de obras maestras. En el mismo librito, el gran saxofonista nos recuerda que todo es posible en Dios y que palabras, sonidos, hombres, memoria, pensamientos, miedos y emociones, todo está hecho por uno, todo en uno. Respiren profundo y sientan toda la espiritualidad que transmite John Coltrane en esta obra de la cual escucharemos la primera parte la primera parte de esta suite titulada A Love Supreme Conocimiento.
1: I love breathe. love to
0: se lo ha llamado el mesías del jazz. Algunos le ven incluso como el final de la historia de esta música. Y él fue sin duda el gran innovador de un arte que nació espontáneamente de la esperanza de esclavos que anhelaban un mañana mejor. Además de señalar que a partir de los años 60 hace de su música una oración. Después de A Love Supreme, Coltrane aún publicó varios discos más antes de morir. Murió dos años después de, de la publicación de A Love Supreme. Desapareció muy joven, cierto, pero su discografía es un reto para los seguidores más exquisitos. La mayoría están plagados de larguísimos desarrollos con temas que, en su mayoría, en la última parte de su carrera, sobrepasan los 30 minutos. El jazz de Coltrane, vanguardista, bebe del bebop, discurre hacia el Harbov y navega con una comodidad insultante por las aguas de un free jazz que en muchos casos deambula por antros llenos de humo madrugadas de luces de neón solitarios apoyados en la barra de un bar o merodeando en callejones de perdición paisajes tan literarios e inspiradores como tristes y sin, a menudo, camino de retorno pero Coltrane supo reorientar esa ruta hacia Dios Entendió que las lágrimas no se pueden ahogar en el fondo de un vaso de whisky o en el conducto de una aguja hipodérmica y tuvo claro que el camino de Dios es perfecto. La palabra de Yahvé es segura, es escudo para cuantos se acogen a él, decía John Coltrane. El siguiente tema que vamos a escuchar tiene por título Salmo y es la última parte de la suite llamada A Love Supreme. Ese fue el tema Psalm del álbum A Love Supreme de John Coltrane. Hicimos un programa íntegro dedicado a esta obra, A Love Supreme, por eso solamente escucharemos esas dos partes, la primera y la última. Sin embargo, para quienes quieran escuchar ese programa, no tienen más que ingresar al blog www.quintadisminuida.com. En este sitio ustedes podrán encontrar todos los programas emitidos y también podrán escucharlos o descargarlos si prefieren. Pero déjenme contarles de lo que les decía acerca de esa iglesia denominada San John Coltrane. Cierto. al principio yo lo pensé como una especie de broma o una locura de algunos fanáticos pero no es así la congregación se cita cada semana en un pequeño local en el número 1246 de la calle Fillmore de San Francisco esta es la sede de la iglesia ortodoxa africana de San John Coltrane no es tan desatinado como pueda parecer un año antes de su muerte, y dado el cariz impredecible de su música, un periodista preguntó a Coltrane qué esperaba ser en cinco años. La respuesta fue escueta e inequívoca. Un santo. Sobre el altar del templo hay un ícono del mejor saxofonista de la historia del jazz con un nimbo en torno a su rostro hierático. En la mano derecha sostiene una escritura que dice «Dejadnos cantar, todas las canciones para Dios. Dejadnos seguirle por la senda correcta. Es verdad. Busca y encontrarás. En la izquierda, los larguísimos dedos de John Coltrane rodean las llaves de un saxo tenor que alberga un fuego eterno. En la vida de Coltrane se dan cita peculiaridades suficientes como para que el fundamento de su credo no sea una simple extravagancia. Más allá de que muchos dicen que John Coltrane, J.C., tiene las mismas iniciales que Jesucristo, J.C. John Coltrane fue hijo de un predicador, nieto de un reverendo, aprendió música entre rezos y gospel, se casó con una musulmana, flirteó con el Zen y el budismo, leía Aristóteles y demás. Los clubs de jazz le convirtieron en un pecador reiterado, alcohólico, mujeriego y en los años 50, heroinómano se limpió sin ayuda, viajando de su propia mano en pos de la sanación. En 1957 tuvo una experiencia mística y decidió que su música debería ser un camino de ascenso hacia la bondad. Tras encontrar a Dios, Coltrane no dejó de ser fiero, al contrario. Sus últimos discos eran abiertos y disonantes, pero perseguía una beatitud astral y entendía la improvisación como un mantra. Antes de la muerte prematura, en 1967, a los 40 años y murió de un cáncer de hígado, sugirió que todas las músicas que pueblan el mundo tienen una misma estructura, cohesionada por el afán de trascendencia. Ya enfermo, dio su último concierto en una iglesia. La congregación que lo venera como santo no se fundamenta en una fe alocada, caprichosa o exótica en la tierra californiana del millón de gurús. Los ritos se celebran los domingos y cada asistente debe llevar un instrumento, una pandreta basta o incluso las palmas de las manos también. Las ceremonias se basan en la música en directo, la improvisación y el trance. Pretenden ser un bautismo que sustituye la inmersión en el agua por la inmersión en el sonido. El arzobispo de la Iglesia Ortodoxa Africana de St. John Coltrane, Franco Wayne King, quien vio tocar una vez a John Coltrane en 1966 y sintió la necesidad de transformar su modo de vivir, sostiene que es posible conectar con las enseñanzas de Jesucristo a través de la música de San John Coltrane. Escuchemos el tema de John Coltrane, titulado Dear Lord, en el que estoy seguro que al escucharlo sentirán una paz y una tranquilidad únicas. No. propósito es vivir una vida auténticamente religiosa y expresarlo en mi música decía John Coltrane él creía que la música puede hacer al mundo mejor por lo que busca tonos y escalas de particular eh, significado emocional empieza a hablar así del arte de una forma casi mágica como un método para hacer llover curar, dar dinero e incluso desintegrar como le dijo en una ocasión a su baterista Elvin Jones a partir de los años 60, hace de su música una oración. Ensaya en una iglesia y toca el saxo sin parar. No se separa de él ni para comer o dormir. Hay un estudio sobre la espiritualidad de Coltrane que hizo John Frame en un libro publicado el año 96 llamado Spirit Catcher. Nissen's le dedica también una especial atención a su fe. No hay duda que sus raíces eran cristianas, sus abuelos eran pastores y su madre era muy religiosa, dice Porter. No sé si va ya a la Iglesia de adulto, pero él describe su conversión del año 57 en términos de gracia y gratitud al Padre. Sus composiciones llevan referencias cristianas al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero en sus meditaciones sobre este tema trinitario, publicado en 1966, dice Creo en todas las religiones. Habla de una fuerza para la unidad y parece decepcionado cuando descubrió cuántas religiones había. Influido por el positivismo de Ayer, el budismo de la India, Gandhi o la astrología de Oriente y Occidente, Coltrane sabía que moriría pronto, pero no por los antecedentes familiares de cáncer de estómago, sino por sus convicciones astrológicas. Algunos meses antes le preguntaron en una conferencia de prensa en Japón qué le gustaría hacer entonces. Él contestó, ser un santo. No hay duda de que buscaba la verdad del universo. Su música es uno de los más serios intentos de hacer del arte una oración. Conoció el dolor y el lamento de haber explorado las cavidades más profundas de su interior, pero veía, como por un espejo, oscuramente. Aunque Dios le dio un saxofón que, como la lámpara de un minero, nos habla de un ansia de pureza que solo encontramos en aquella sangre de Jesucristo que nos limpia de toda maldad. Es por ese amor supremo que podemos ser santos, siendo transformados por su gracia. Cerremos esta parte dedicada a John Coltrane con el hermoso tema titulado Welcome. Esta última parte del programa la vamos a dedicar a una mujer fundamental en la historia del jazz y que además tiene una obra religiosa. Me refiero a Mary Lou Williams, que es sin duda alguna la figura femenina más importante en toda la historia del jazz instrumental. Empezó a tocar cerca de 1927 en el estilo de blues y boogie-woogie de, de entonces. Y en Kansas City fue arreglista y pianista en el conjunto de Andy Kirk, Escribió, por ejemplo, para Kirk, Benny Goodman y Duke Ellington algunos arreglos fundamentales que es imposible dejar de lado en la historia del arreglo musical en el jazz. Como pianista se ha desarrollado en el swing y en el bebop. Y posteriormente, murió en 1981, se desarrolló como una madura representante del piano jazzístico moderno. De aquí que alguien dijera que esta first lady of jazz no posee un estilo propio. Ella misma afirma con justificado orgullo, eso es que me dicen lo considero un cumplido, aunque creo que cualquiera me puede identificar sin dificultad, pero es cierto, experimento continuamente, me transformo en forma constante y siempre encuentro algo nuevo. Hace mucho tiempo en Kansas City encontré unos acordes que apenas ahora comienzan a ser utilizados. Muchos buenos pianistas se eh, estilizan tanto a sí mismos que ya no son capaces de abandonar la prisión de su estilo. Demostró esta actitud que, que, lo, que manifestaba Mary Lou Williams eh, hacia los nuevos avances, incluso en el año 1977, cuando tocó en un notable concierto a dúo con el más célebre pianista del Free Jazz, Cecil Taylor. Esta presentación ratificó esto que decía Mary Lou Williams. Williams grabó o editó en el año 1964 un long play, un disco muy particular que salió al mercado muchos años después, en los años 2000 aproximadamente, y que se titulaba The Black Christ of the Andes, El Cristo Negro de los Andes, y es una obra dedicada a San Martín de Porres. Es una suite compleja y está escrita con pasajes muy melancólicos e inclusive se la ha llegado a comparar con obras de la dimensión de Duke Ellington, como Negro, Marrón y Bays, o también con alguna obra de Charles Mingus, como Blood on the Fields, obras monumentales. Y en el momento de su rendimiento inicial, el Cristo Negro de los Andes, o San Martín de Porres, fue llamado, eh, sobre todo, unos blues, despojados de su acento, unos gospels mezclados con blues, a manera de oración, a manera de plegarias, hizo que este álbum se convirtiera en un álbum fundamental y muy especial, sobre todo basado en los spirituals negros, como base de, de, esta, de esta obra. El álbum, como les decía, salió alrededor de 1900, se grabó alrededor de 1900, 1962 y con una edición muy pequeña, y, pero luego, años más tarde, en la época, de los 2000, se editó y tuvo gran trascendencia en todas las estructuras del jazz. Y es por esta razón que hay dos obras, como les decía, importantes, el Love Supreme de John Coltrane y este San Martín de Porres de eh, Mary Lou Williams, que son dos... Eh, legados importantes vinculados a la religión católico cristiana y el jazz voy a dejarlos para que escuchen algunos temas de esta suite ya que todos los temas no podrían eh, entrar en, en las dos horas del programa pero vamos a escuchar los siguientes temas San Martín de Porres el primero My Blue Heaven A Grand Night for Swinging Praise the Lord y vamos a cerrar con Anima Christi estos cinco temas los he extractado del álbum eh, The Black Christ of the Andes San Martín de Porres de Mary Lou Williams eh, espero que tengan un uh, lindo feriado en estos días que se nos vienen y que en esta Semana Santa puedan escuchar mucho jazz y si pueden escuchar a John Coltrane y Mary Lou Williams mucho más les irá muy bien Muchas gracias y hasta el próximo jueves con La Quinta
1: Disminuida. The poor made a shrine. Sinner Mormon!
2: In nature one, with both the Father and the Son, shed forth thy grace within our breasts, and dwell with us, a ready gift, by every power, by heart and tongue, by act and deeds thy praise be sung, inflamed with perfect love each sense, that other souls may kindle them. In this most gracious Father here, through Christ, thy equal Son, our prayer, who with the Holy Ghost and thee doth live and reign eternally. Clap your hands! <laughs> from heaven. Yeah. Praise him in the heights. Yeah. Praise him, all you angels. Yeah. Praise him, all you hosts. Yeah. Praise him, sun and moon. Yeah. Praise him, all you yeah. shining stars. Praise the name of the Lord, for he commanded, and they were created. He established them forever and ever. He gave them a duty which shall not pass away. His birds, you mountain, and all you hills, you fruit trees, and all you cedar, you wild animals and all you tame animals, you creeping things, and you. Let the kings of the earth and all people, the princes and all the judges of the earth, young men too, maidens, old men and boys, praise the name of the Lord. For His name. be my salvation help, help. blood of Christ fill my veins water of Christ I wash out my stains help, help. passion of Christ my comfort be oh good Jesus listen to me Lord have mercy on In your wounds, I would hide. No, no. Never to part from thy side. No, no. me should the foe assail me. Hold me when my life fails me. No, no. Bid me come to thee above with thy faith. I love, Lord, have mercy on me. Lord, I'm not worthy no, no. that you should enter under my roof. No, no. Say but the word, and my soul shall be clean. Men have risen up against me. They said, My God, before their eyes, they have prepared a net for my feet. The fool says in his heart, no oh God Lord have mercy on me. Lord have mercy on me.